0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Vincent Roux. Une actu, un point de vue avec ce soir Pierre Giacometti. Il a soufflé à l'oreille de Nicolas Sarkozy. Il connaît les moindres secrets de l'opinion. On va décrypter avec lui la séquence des retraites et les un an de la guerre en Ukraine. Il est le père du bilan carbone, le lanceur d'alerte du réchauffement climatique et le défenseur, le promoteur inlassable de la solution nucléaire. Son dernier livre, sa BD, Le Monde sans fin, est un véritable carton d'édition. Plus de 500 000 exemplaires vendus. Jean-Marc Jancovici et ce soir l'invité de Point de vue, l'invité spécial. On attend vos questions, vos commentaires, vos points de vue. Bonjour Pierre Jacometti. Cette semaine marque le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans les rapports que les opinions françaises et européennes entretiennent avec ce sujet, opinion qui a été radiographiée par l'IFOP pour le Figaro
2: Il y a un certain unanimisme dans le monde occidental, en tout cas de, dans les grandes décisions aujourd'hui, notamment au niveau de la, des principaux pays européens. Ce qui frappe, c'est... Euh, la complexité des situations d'opinion en conflit. Dans le passé, à chaque fois, on a vu qu'il y avait deux ingrédients qui fabriquaient du clivage ou qui fabriquaient de la, de la divergence d'opinion. C'était la durée. Plus le conflit, plus un conflit dure, plus ça, ça met à mal le consensus. Et on le voit dans un et certain nombre de pays. Et l'adhésion. Ouais. Et l'adhésion et la confiance dans la légitimité de l'action et dans la légitimité d'un certain nombre de décisions, notamment on le voit dans cette enquête avec le, le clivage très important qui existe notamment en Allemagne sur la livraison d'armes à l'Ukraine. Et puis le deuxième ingrédient, c'est la montée des peurs. Et on voit bien que les pays aujourd'hui qui sont les plus sensibles en termes d'opinion publique à la peur d'un conflit plus étendu et plus tragique, sont les opinions où se voit monter euh, l'opposition et la résistance à, à l'idée de continuer à supporter ce conflit. Donc cette enquête est intéressante parce qu'elle montre la comparaison, mais elle montre aussi une certaine solidité dans le principe ce que de l'action euh, en faveur de l'Ukraine et contre la Russie.
1: Euh, enfin, euh, une pause dans la séquence sur les retraites avec cette semaine anniversaire de la guerre en Ukraine. Pas de manif, pas de grève, pas de débat à l'Assemblée. Quelle leçon vous tirez des, des derniers jours et quel est l'état des forces, selon vous, à l'heure où nous parlons
2: En réalité, euh, depuis que cette réforme est engagée, on, a d à la fois d on est partagé entre l'impression d'un immense gâchis et d'un fossé qui s'est accentué entre les Français et le milieu politique. Euh, C'est toujours étonnant de voir les responsables politiques, le soir des élections, constater avec émoi euh, et, et parfois euh, tragiquement la montée de l'abstention et se dire « il faut vraiment qu'on réagisse, il faut vraiment qu'on trouve des solutions, il faut vraiment qu'on qu qu parle de politique différemment aux Français ». Quelques mois plus tard, on s'aperçoit que cette leçon-là est très très vite oubliée. Le spectacle de ces dernières semaines, sans citer ou sans pointer du doigt X ou Y, le spectacle de ces, de ces dernières semaines sur un sujet aussi central que la retraite, que le niveau de revenu des Français, pour une population qui euh, vieillit de plus en plus longtemps, qui vit de plus en plus longtemps, c'est probablement pour une majorité de Français le sentiment d'un spectacle qui n'est pas à la hauteur. Et le deuxième, la deuxième impression qu'on peut avoir, c'est que euh, ce qui manque singulièrement, et là c'est la responsabilité de l'exécutif, même si on sent que les excès ne sont pas évidemment de, euh, non, ne sont pas entre les mains du monopole de l'exécutif, les excès de, tri, de tribune ou de prise de parole excessive et, et violente, c'est le sentiment que sur ce sujet central qui engage la vie de millions de gens. L'absence de récits de transformation. Vous savez que nous, chez Nocom, on, on aime les récits de transformation. Alors justement, On s'intéresse à ces sujets-là. On a l'impression que l'exécutif, depuis le début de cette réforme, ouais. n'a pas réussi à installer un débat de fond qui pèse... Ça dans le bon sens du terme, en sa faveur.
1: C'est ça son péché dans sa
2: communication Il a essayé quand même, pourtant, de, de donner des raisons, Moi, je suis frappé par... Euh, ce que c'est pas la multiplicité la des récits qui a été un que problème la de, Non pas de l'exécutif, parce que le, la Première Ministre est, est, en, est au front et en première ligne, mais je pense que la parole présidentielle en ce moment euh, est un manque, et je pense qu'il aurait intérêt euh, à... Probablement que ça va venir, parce qu'on est dans une, un moment assez c'est crucial de l'avancée de la, la forme, et je pense que la parole présidentielle, la capacité à pouvoir redonner une, une vision sur ce qui est en jeu à travers cette réforme est quelque chose aujourd'hui qui manque et qui manque y compris aux acteurs de sa propre majorité.
1: Est-ce que vous pensez, pour préciser ce que vous êtes en train de dire, est-ce que votre avis, le conseil que vous donneriez au président, au gouvernement, ce serait de prendre la parole avant le 7 mars
2: je me garderai bien de, de conseils aussi directs, mais je pense qu'aujourd'hui... <rire> J'imagine euh, que, que vous ne me répondriez ça. ça. Mais, mais euh, je pense quand même que euh, le, le leadership dans une réforme aussi fondamentale passe par la prise de parole forte. Et je pense qu'on ne peut plus se contenter aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est devenu le, la société de l'information, d'une parole lointaine, comme si finalement j'avais fait le job et j'avais déjà parlé et je n'ai plus besoin d'y revenir. Il s'est passé quand même depuis quelques semaines... Des épisodes suffisamment sérieux, suffisamment graves, y compris à l'Assemblée nationale, dans la rue. Les Français se sont exprimés, pour certains d'entre eux. Ça ne veut pas dire qu'il y a unanimisme contre la réforme. Mmh. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent sur un sujet complexe. Je pense que les Français ne comprennent probablement pas, pour une majorité d'entre eux, que le président de la République ne dise pas des choses de fond sur ce qu'il a pensé. Mais qu'est-ce qu'il qu devrait juge dire de la séquence qu'on vient de vivre. Qu'est-ce qu'il devrait dire Ça, euh, Vous avez combien de temps <rire> — Un récit de transformation. Un récit de transformation, ça passe par expliquer exactement ce que l'on veut faire avec cette réforme, mais ce que l'on a réussi, réussi à accepter de négocier, ce qui a été amélioré avec... Parce que l'on dit... — Mais c'est ce euh, qu'ils ont fait, Pierre Gécopetti. Oui, Simplement, ils ont fait je, plusieurs récits. — Vous n'imaginez pas à quel point j'entends, moi, et là, je n'ai pas besoin d'enquête d'opinion pour cela, mmh. autour de moi, autant de gens, et pourtant des gens qui sont intéressés par l'actualité, suivent, à quel point le, 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 le débat est devenu totalement inaudible et incompréhensible pour des millions de gens. Mmh. Qui peut recadrer ce sujet-là ou ce débat-là à un moment où les gens ont besoin d'attendre. Quand il y a eu une période de crise ces dernières années, il y en a eu plusieurs. Le, Emmanuel Macron a été confronté à plusieurs crises. Il a pris souvent la parole. Je pense qu'il y a un certain contraste entre la fréquence des prises de parole dans des périodes de... Prenons l'exemple de la crise sanitaire. C'était régulier et ça a été plutôt bien perçu. Le président a fait, comme on dit, le job. Je pense que sur le sujet aussi fondamental des retraites et probablement au-delà sur l'orientation qu'il souhaite donner à son quinquennat, il, il, serait, il serait particulièrement utile pour lui et pour sa majorité d'avoir une parole forte. Alors le problème, c'est que là, le gouvernement
1: et le président ont fait « no com », c'est-à-dire qu'il devrait faire plus de com et plus souvent.
2: « No com », ça ne veut pas dire ne pas parler. Ça veut dire parler avec euh, un récit en tête et avec une communication qui ne soit pas simplement une communication, j'allais dire, de, de gestion de crise. Autrement dit... Le pire pour un président, c'est de parler quand il est acculé à parler. Aujourd'hui, il a encore la main. Il et a encore la main, il n'est pas majorité... acculé.
1: Le risque, c'est pas ça. Que le... le risque, pour lui, c'est pas si, justement, euh, il, est... il est conduit à parler, il le fait sous la contrainte, sous la pression
2: Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a ni contrainte ni pression sur lui. Et c'est justement pour cette raison que je pense que c'est le bon moment pour s'exprimer et pour euh, présenter aux Français... Euh, la suite des débats est telle qu'il la perçoit pour les semaines qui viennent.
1: Euh, justement, il euh, y a le débat sur euh, le, le chat du Figaro et euh, cet internaute dit, mais de toute façon, euh, en substance, euh, si euh, c'est à la première ministre à la ministre du travail euh, qui sont à la tâche de prendre la parole et
2: s'il prend la parole, euh, il serait critiqué systématiquement. Mais ça, c'est le. le, le principe même de la Ve République, quand le président de la République parle, il s'expose effectivement à un pays qui n'est pas unanimement derrière lui. Mais ça, ça n'est ni la première fois ni la dernière fois. Je pense que dans une réforme de fond aussi centrale, l'occasion est un petit peu manquée, à un moment donné, de ne pas redonner aux Français une perspective. Et je pense qu'il faut choisir dans les semaines qui viennent le moment juste où sa parole sera forcément entendue j'insiste, surtout par les composantes de ceux qui sont censés voter, in fine, au Parlement la réforme. Je pense singulièrement, Donc c'est pour galvaniser cette... — Galvaniser, non. Mais on, on sait que l'enjeu, c'est les parlementaires LR. On sait que derrière les parlementaires LR, il y a des électeurs LR. Et je pense que l'opinion publique, pour la convaincre, il faut lui parler. Mmh. Sinon, la complexité de la situation, j'ai insisté sur ce point, mais surtout... Cette furieuse tentation qu'a l'opinion publique aujourd'hui dans ces moments de réforme, non plus de juger de la réforme, mais de juger de l'émetteur de la réforme, je pense que le silence aujourd'hui est préjudiciable au président de la République.
1: Euh, puisque vous parliez
2: de, de LR, quelle leçon tirez-vous de la destitution d'Aurélien de pradier par Éric Ciotti Ce parti est en crise depuis déjà un certain temps. Mmh. Il ne peut plus accepter qu'en son sein, deux lignes soient en permanence en situation de confrontation. Quand on vient d'être élu président en DLR comme ça a été le cas d'Éric Ciotti il y a quelques semaines, quelques mois, il avait besoin, à un moment donné, de montrer que ce parti était commandé. Mm. Il n'avait pas vraiment le choix compte tenu d'une position qui paraissait totalement Est -ce qu en opposition. Est-ce qu'il doit aller plus loin Est-ce qu'il doit exclure euh... oh, C'est peut-être pas... Enfin, d'une certaine manière, la décision de le priver de son mandat de vice-présidence marque le coup. Euh, aller au-delà, c'est peut-être euh, probablement prendre le risque d'être... Euh, en situation de lui donner le beau rôle. Donc ça n'est pas nécessaire, à mon avis.
1: — Est-ce qu'il y a encore un espace pour LR, selon vous
2: ?— Alors ça, c'est la, la grande question. Quand on dit, euh, quand Une on traduit qu on votre question, est-ce qu'il peut y avoir un jour, à nouveau, un président de la République LR Ma hum. réponse est oui. Euh, les familles politiques ne disparaissent pas comme ça d'un seul coup. Euh, et je, moi, je suis euh, bien placé pour savoir que... Le sujet central d'une élection présidentielle, c'est l'incarnation et la personne. Ouais, bien sûr, les partis politiques peuvent compter le moment venu pendant la campagne. Mais aujourd'hui, euh, oui, l'espace politique, il est possible. La réalité, c'est qu'il y, y a déjà, au-delà de la réforme des retraites, un sujet stratégique central pour LR et pour les partisans du président de la République, c'est-à-dire pour Renaissance, l'enjeu de savoir comment, après Emmanuel Macron, puisque on y viendra dans 4 ans maintenant, après Emmanuel Macron... La droite et le centre droit de gouvernement conserveront ou non la présidence de la République. C'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, il est probable qu'une majorité d'élus LR considère que, au fond, euh, l'enjeu va se jouer dans cette grande famille de la droite et du centre droit et qu'il est impossible euh, d'imaginer une confrontation entre ces deux sensibilités, car ce serait évidemment à ce moment-là euh, une. Un élément euh, décisif dans la probable victoire de Marine Le Pen. Ils ont besoin, tous, de se retrouver autour d'un candidat incarné ou d'une candidate. Et on est en train d'incliner au, au début de tout cela. Mm. Donc je pense que, à votre question, est-ce que oui, il y a un espace pour LR Oui, forcément, il y a un espace pour LR parce que euh, l'enjeu de la présidentielle est encore lointain et personne ne sait aujourd'hui mm. qui sera celui ou celle qui aura les faveurs il y a, de l'opinion pour... Il y, aura, il y a un potentiel, Macron mais il va falloir l'incarner. C'est ce oui, que vous êtes en ouais. euh,
1: Est-ce que l'un des faits majeurs de cette séquence n'est pas la prise de distance entre, d'un côté, Mélenchon et la France insoumise, et le front syndical de l'autre, CGT comprise
2: Depuis l'élection présidentielle, peut-être même un petit peu avant, euh, LFI joue à fond la carte de la radicalisation et d'une gauche qui est vraiment dans une, dans une logique de confrontation. Mmh. Le risque pour LFI, si on comprend un petit peu la ligne suivie par son leader, c'est de ne pas laisser au syndicat le monopole de la confrontation sociale. Et donc le choix qui a été fait et qu'on voit tous les jours à l'Assemblée, c'est vraiment d'occuper l'espace de la radicalité et de ne pas laisser cet espace entre les seules mains des dirigeants syndicaux qui par ailleurs semblent se, se comporter eux de manière presque plus modérée que LFI. Donc c'est la logique de la stratégie qui a été choisie. Il faut bien dire que ces dernières années, ça n'a pas été sans résultat. Je suis frappé, moi, entre, par le, le fait qu'au-delà des critiques dans l'espace médiatique dont fait l'objet LFI, quand on regarde les enquêtes d'opinion, ça reste quand même la force politique de gauche la plus crédible. Le sujet pour LFI, c'est de savoir qui sera, on en revient toujours au même sujet, qui sera l'incarnation dans les années qui viennent. Et c'est probablement ce qui aussi euh, occupe les les débats entre les uns et les autres dans cette famille politique.
1: Euh, Faut-il, euh, faut les uns diraient craindre, euh, les autres diraient espérer une France à l'arrêt le 7 mars Est-ce que vous y croyez Est-ce qu'il y aura une France bon, à l'arrêt le 7 a, mars Il y a
2: un, un mélange de formules syndicales, médiatiques derrière tout cela. Euh, arrêter un pays à 100%, c'est très compliqué. Mmh. Euh, l'effet recherché là, c'est euh, la mobilisation. C'est toujours difficile dans un conflit social qui dure de maintenir un niveau de mobilisation fort dans des groupes de populations qui sont sensibles à leur pouvoir d'achat, qu'il faut, enfin, qu faut convaincre de continuer à faire grève, qu'il faut remobiliser. Donc on fixe une sorte de totem, d'objectif, de symbole. Euh, mettre la, un pays comme la France à l'arrêt complètement, euh, je pense que ça suggérerait un niveau de mobilisation en croissance depuis le début, du, du, depuis le début de la réforme. Or, ce que montre quand même la mobilisation, c'est qu'elle tient mais qu'elle ne progresse pas. Donc, je pense que l'objectif recherché, là, c'était de trouver quelque chose qui fixe une ambition. Euh, C'est d'abord un élément d'affichage, à mon avis.
1: Je prends les, les commentaires euh, des internautes. Euh, il y a euh, cette... Euh, Puisqu'on parlait de, de la droite tout à l'heure, de la, la, la difficulté d'incarner, euh, Chardon Bleu qui dit « Les électeurs de droite veulent un candidat qui assume réellement sa position. » Et lui cite notamment David Lissnard. Est-ce que... Par exemple, quelqu'un comme comme Lisnard pourrait être demain une figure à droite. Ou bien, est-ce qu'il y a encore là aussi un déficit d'agrandissement Il prétend l'être
2: déjà. Et mm. au fond, le paysage est tellement dévasté, si vous voulez, que les choix des Français et l'exemple d'ailleurs d'Emmanuel Macron il y a quelques années l'a bien montré. Maintenant, on fait irruption sur le champ politique avec une extrême rapidité quand on a du talent. Rien n'empêche d'imaginer des solutions de renouvellement complet, compte tenu de l'étendue des dégâts de cette situation que je décrivais. Euh, mais je reviens au point essentiel. Aujourd'hui, au fond, et votre internaute, euh, a, a, de ce point de vue-là, a ses raisons, euh, la droite LR considère que euh, la droite de gouvernement, aujourd'hui, euh, doit s'afficher pleinement et clairement à droite, à l'extrême droite, pas la droite radicale, mais en tout cas une droite assumée. Le reproche qui est fait par une bonne partie des élus LR, des dirigeants LR, c'est de, de dire au président de la République actuelle qu'il n'assume pas suffisamment son quinquennat, qui est aujourd'hui, avec cette réforme de retraite, est, est un quinquennat, qu'on le veuille ou non, de centre droit ou de droite. Et donc, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment l'ensemble de ces forces, dont on sait qu'elles sont très vite rivales entre elles, arrivent à conjointement se retrouver autour d'une alternative qui sera une alternative post-Macron, mais qui sera destinée à faire en sorte que le centre-droit et la droite soient en mesure de prétendre continuer à gouverner au-delà de 2027.
1: Jusqu'où peut aller, selon vous, l'unité syndicale
2: actuelle Je trouve que ça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un tel front uni. Mmh. Euh, et, et en, en réalité Est-ce que, est que pas ce miracle la... peut le faire durer ou bien est-ce est qu'à un moment, la... ça va fissurer Je ne pense pas que ce soit forcément la première des menaces. Je pense que ce qui les inquiète, c'est le débordement de la base au-delà du front syndical. On a vu dans le passé que les mouvements sociaux avaient permis de faire émerger ce risque de manière assez prégnante. Quand, à un moment donné, la base va plus vite, plus loin et plus fort... Et que le front syndical se décompose simplement, non pas de son fait, mais parce que les troupes euh, qu'ils sont censés contrôler ou maîtriser ne les écoutent plus. C'est ça le risque aujourd'hui pour les principales organisations syndicales.
1: Est-ce qu'il y a un espace pour la gauche entre
2: Macron et la NUPES Je ferai la même réponse qu'à la question que vous me posiez sur la droite. L'incarnation. Euh, le sujet, c'est l'émergence ou non d'un leader qui soit capable de reprendre cette sensibilité-là de la gauche qu'on appelait de gouvernement et aujourd'hui il n'y a aucune raison que cette option-là n'existe pas dans le paysage ou n'existe pas un jour dans le paysage. Alors, il y a le
1: potentiel, mais est-ce qu'il y, est qu y a un potentiel d'incarnation pour l'instant On ne le voit pas. pas, mais vous savez, ça Alors, peut venir je, très vite. Je ça. vous pose ma question différemment. L'une des révélations, euh, en tous les cas, ce qu'ont montré, qu montré les études de la Fondation Jean Jaurès, c'est l'existence, une persistance euh, d'un électorat euh, de gauche euh, qui, qui se mobilise et, et qui se révèle, euh, notamment dans cette France des, des sous-préfectures. Est-ce que euh, Laurent Berger, par exemple, qui arrive à... à dont le mandat arrive à échéance à la tête de la CFDT, pourrait incarner, finalement, euh, en faisant une mue, euh, pourrait incarner cette, euh, cette, cette gauche entre la NUPES et euh, Emmanuel Macron.
2: Être un grand leader syndical ou être un leader syndical important dans un pays comme la France euh, ne veut pas dire qu'automatiquement, quand vous vous prétendez, vous prétendez, si tant que ce soit son souhait, se reconvertir dans une action politique ça ne se fait pas par un claquement de doigts. C'est une autre façon d'envisager l'action politique. Euh, du point de vue de la présence média, il n'y a aucune raison que non. Mais encore une fois, euh, ça n'est pas le même jeu, ça n'est pas le même, la même trajectoire. Là où euh, je, le constat que vous faites est juste, c'est qu'on euh, voit bien que l'enjeu des années qui viennent, ce jeu à trois entre la gauche, la droite de gouvernement et, euh, et la droite radicale, le Rassemblement national, on sent bien que, les élections présidentielles passées ont montré que ça se jouait souvent au soir du premier tour à quelques points, voire quelques décimales près. Donc c'est une bataille qui reste extrêmement ouverte euh, compte tenu de l'état de décomposition du système dans lequel nous sommes.
1: N'enterrez pas trop vite la gauche, nous dit euh, cet euh, internaute. Et c'est ce que nous disiez, vous disiez, il y a encore oui, un sûr. espace. Sûr, il y a, il y a un pas qu'il y
2: a un espace, c'est qu'il y a un électorat. Il y a, il y a une attente euh, qui est... Bah D'ailleurs, qui s'est exprimé à travers les bonnes performances du candidat Mélenchon. Et certes, il a été déçu par ses, par ses performances et ne pas être présent au, au second tour. Mais il s'en est fallu finalement d'assez peu. Donc je, je, je reste convaincu que cette, ce, cette sensibilité-là, surtout après euh, une expérience d'un mandat comme, comme les deux mandats d'Emmanuel Macron, euh, dont je, je considère aujourd'hui qu'ils incarnent plutôt la droite de gouvernement... Le potentiel d'alternance peut bien évidemment bénéficier aussi à la gauche de gouvernement ou à la gauche dans son ensemble. Oui,
1: mais ce que. Je, je vous suis sur le fait qu'il y a eu une réelle performance de Jean-Luc Mélenchon, surtout qu'on on disait qu'il il était fini. En tous les cas, on prévoyait la fin au cours de la campagne présidentielle, ce qui est toujours un peu, un peu présomptueux, comme on l'a vu au moment de la présidentielle. Néanmoins, quand on fait l'addition de tous, les, de tous les, les candidats de gauche euh, lors de, de l'élection de présidentielle, et après, quand on a vu quand même que la NUPES ne parvenait pas à être là, euh, en tout cas, n'a pas pu transformer l'essai aux législatives, euh, on, cette, cette force de gauche elle, elle, elle a tendance à décliner quand même.
2: Elle décline, elle a décliné sur la séquence que vous décrivez, mais sur le long terme, euh, ou sur le moyen long terme, euh, la capacité de la gauche à incarner une alternative, et j'y intégrerai d'ailleurs des sujets dont vous allez peut-être parler dans votre discussion euh, suivante, euh, L'enjeu, par exemple, de la transition écologique, l'intégration d'un discours qui soit perçu comme responsable et crédible peut aussi répondre à une attente qui est aujourd'hui mal couverte pour une partie de la population, je pense notamment aux jeunes générations. Et je pense que sur ce sujet-là aussi, il y a encore beaucoup de chamboulements possibles sur l'échiquier politique et donc beaucoup d'inconnus, mais qui mettent la gauche en situation de pouvoir un jour prétendre redevenir compétitif, mmh. comme on dit. Alors, on y reviendra euh, peut-être, euh,
1: pour l'instant, on attend Jean-Marc Jancovici, mais il n'est pas encore arrivé. Donc, pour l'instant, on poursuit la discussion, si vous le voulez bien. Euh, sur ce plateau, il y a dix jours, Jean-Claude Mailly euh, établissait un lien de cause à effet entre la réforme des retraites et les échecs de Nicolas Sarkozy et de François Hollande après aux présidentielles qui suivirent. Euh, alors, bien sûr, François Hollande, lui, il n'a même pas eu un échec à présidentiel, il n'a pas pu se présenter à l'élection de 2017. Mais est-ce que euh, vous qui avez suivi notamment l'élection de 2012, euh, vous confirmez Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet On est
2: tous libres de, de postes rationalisés après une élection et surtout longtemps après mmh. une élection pour expliquer euh, les raisons pour lesquelles un tel a été battu ou l'autre a gagné, etc. Il n'y a jamais dans une élection une seule raison de fond ou un seul épisode mmh. ou un seul événement ou un seul incident qui explique tout. Quand un président de la République décide de réformer avec une réforme impopulaire, il assume de prendre forcément un risque où il ne va pas plaire à tout le monde, où il va créer forcément une interrogation, une inquiétude. La réforme a été finalement votée. Elle a pu prendre effet. C'était de la responsabilité du président de la République de respecter l'un de ses engagements en assumant toutes les conséquences mais aujourd'hui c'est très difficile de dire a posteriori euh, voilà la raison pour laquelle le président de la République a perdu l'élection présidentielle à 51 5 contre 48 5
1: mais est-ce que vous, vous êtes dit à un moment euh, par exemple en 2012 euh, Sarkozy a perdu à cause de la réforme des retraites et de la réforme de Ortu c'était pas
2: c'était pas forcément le point euh, central d'explication d'ailleurs vous-même médias n'avez pas euh, mis cet élément comme un élément central de vous savez une élection présidentielle, à l'époque, c'était presque une élection présidentielle, j'allais dire, claire, au sens où, mmh. comme sous la 5e République, assez souvent, ça se là, joue 51-49. Une... Et puis c'était une élection autour de l'incarnation, là, pour le coup. Oui, on avait vraiment là un vrai, une vraie confrontation euh, avec des vrais choix. Ça a été le cas en 2007 contre Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. C'est le cas en 2012 avec François Hollande. Ça joue à assez peu de choses, finalement, dans une capacité à rassembler le mieux possible son camp, et parfois de ne pas pouvoir atteindre cet objectif de passer la barre des 50. Mais est-ce qu'il y a une seule raison qui explique le fait qu'il lui a manqué un point et demi Je ne crois pas à ces, à ces raisonnements post, euh, lointains, post-élection.
1: Euh, il y a deux ans, euh, vous identifiez une fracture sociale après le, après le Covid. Euh, D'abord, en quoi elle a consisté euh, à l'époque et aujourd'hui, où on en est Mais d'abord, à l'époque, en quoi elle consistait bon,
2: En fait, ce n'est pas, euh, pas forcément il y a deux ans que ce constat que nous faisons euh, euh, est établi en France. Il y a en France, au-delà du clivage gauche-droite traditionnel, deux courants d'opinion qui sont aujourd'hui assez équilibrés. Et ça ressemble presque à un, à un référendum serré ou à un second tour de présidentiel à 50-50. Il y a au fond un courant d'opinion qui privilégie l'idée qu'il faut transformer la France en profondeur pour l'adapter au monde qui change. C'est aujourd'hui un petit peu moins de 50% des Français qui pensent ça. Et puis il y a une proportion un tout petit peu plus significative, mais à peine. Je parle de 52, 53, 54% de Français qui considèrent que l'objectif aujourd'hui dans la transformation, c'est d'abord de préserver l'identité de la France pour la protéger mmh. contre les effets néfastes, selon eux, de ce monde qui est en train de changer devant nous. Et ce clivage-là, aujourd'hui, il traverse toutes les familles politiques. Il n'y a pas eu une gauche conservatrice ou une droite conservatrice contre une gauche ou une droite qui serait ouverte au monde. Dans toutes les générations, dans tous les milieux sociaux, ce débat de fond entre oui, il faut transformer pour s'adapter ou non, il faut d'abord se protéger, c'est quelque chose de très présent. Et c'est probablement ce qui explique le fait que, quand vous regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui et que vous regardez les différentes composantes de, de, du paysage politique, ces courants euh, contradictoires sont présents. On a parlé tout à l'heure de LR. Ce qui se passe entre Pradier et Ciotti exprime un petit peu ça, d'une certaine manière. Dans toutes les familles politiques il y a aujourd'hui, et notamment dans les familles politiques qui ont gouverné ce pays pendant des décennies, il y a cette, cette espèce de, 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 de position un petit peu délicate de savoir où est-ce que, finalement, est la, la bonne voie. Est-ce qu'il faut vraiment transformer euh, et y aller franco Ou est-ce qu'il faut préserver d'abord ce que nous sommes Ça renvoie au débat sur l'Europe. Vous vous souvenez que l'expression, finalement, électorale la plus significative de ce dont on vient de parler, c'est le référendum de 2005. Ce référendum de 2005, il a beaucoup marqué la vie politique française à l'époque, quand le nom l'a emporté de manière extrêmement euh, claire. Il renvoyait à cette même interrogation de qu'est-ce qu'on fait de ce pays où est, -ce, est son, où, est, où est son identité Comment va-t-il évoluer Comment va-t-il se transformer Et Qui va-t-il laisser sur le bord de la route Comment va-t-il évoluer en faisant en sorte que le consensus reste une donnée significative dans d'autres pays autour de valeurs communes. C'est ça que les Français se posent. C'est pour ça que j'insistais sur ce point au début. Je trouvais que la réforme des retraites était une occasion manquée dans la capacité à expliquer aux Français la nécessaire transformation. Nous, quand on travaille sur les sujets de transformation chez nos com, on dit souvent pour une équation de la transformation fonctionne, il faut que les gens comprennent que ce qui est bon pour le pays est bon pour eux. Aujourd'hui, on a le sentiment les politiques passent beaucoup de temps à expliquer qu'est-ce qui est bon pour la France en oubliant un tout petit peu parfois qu est ce que ça veut dire du point de vue du bénéfice pour nous. Et c'est probablement cette équation-là qui manque singulièrement aujourd'hui à ce débat sur les retraites.
1: Euh, ce qui est quand même euh, frappant dans ce que vous dites, c'est que euh, cette fracture... Entre finalement ceux qui veulent, euh, qui veulent préserver l'identité de la France face au monde qui change, euh, traverse non seulement les partis politiques, mais la géné les générations. Est-ce que, euh, y compris par exemple, on, on, est, on a par exemple des, des personnes, des des plus de 65 ans qui veulent euh, à tout prix que la France encore se réforme euh, pour s'adapter au monde qui change, par rapport à des jeunes qui, sont, euh, qui veulent là que aussi, la France préserve euh, l'identité Là aussi,
2: les stéréotypes pourraient laisser penser que les jeunes générations sont euh, massivement orientées vers la transformation accélérée. Ce n'est pas le cas. C'est très partagé dans les jeunes générations sur cette question, sur cet indicateur qu'on a identifié euh, il y a quelques années avec, euh, avec les équipes de NoCom. Et de la même façon, quand on regarde les seniors, on est frappé de voir à quel point euh, euh, il n'y a pas une vision unanime de résistance au changement. Euh, on parle des effets de génération, mais on parle aussi, il faut parler aussi de la relation à la question sociale. C'est vrai que plus la population est en situation, plus l'opinion publique est en situation d'inquiétude économique et sociale, notamment sur les questions de niveau de vie, de pouvoir d'achat, plus se construit la résistance à une transformation non expliquée ou non perçue comme positive. C'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, le sujet essentiel qui doit traverser les principales familles politiques au moment de réfléchir à l'avenir, ce n'est pas simplement de savoir qui va être le candidat, mais de savoir quel est le récit français qu'on propose à l'opinion dans les années qui viennent pour à nouveau croire dans la politique. Et je pense qu'une des raisons de cette abstention massive auxquelles on assiste ces dernières années, vient du fait que les Français ont le sentiment que les politiques ne produisent plus ce fameux récit national que leurs aînés ont pu peut-être travailler de manière plus significative Mais, et de manière plus claire.
1: Euh, Est-ce que justement la problématique euh, que vous résumez dans, justement sur ces deux indicateurs, j'ai trouvé ça passionnant parce que c'est assez rare de justement de raisonner comme ça, euh, n'est pas le résumé euh, finalement des, des clivages des deux dernières élections entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen entre, euh, le candidat qui a été en tout cas une incarnation reconnue comme telle par euh, ce qu'on appelait les, les, les Anywhere, Emmanuel Macron, et, et Marine Le Pen qui a été... Euh, Bon an, l'incarnation euh, des candidats, euh, des, des gens ordinaires, pour reprendre l'expression de Christophe Guilluy, ou, euh, ou, de, ou des somewhere même si elle a, elle a essayé d'avoir un positionnement, elle, plus social et moins identitaire que, euh, que son père ou que les, les gens de cette, de cette mouvance.
2: Quand euh, notre partenaire l'IFOP a commencé à poser cette question au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron en juin 2017... Le rapport de force entre ces deux sensibilités était nettement à l'avantage de ceux qui prenaient une transformation pour adapter le pays, de l'ordre de 65%. Six ans plus tard, le rapport s'est inversé. On est désormais à 48-52 au profit de ceux qui privilégient plutôt une France qui se protège. C'est ça le sujet. Au-delà de la réélection d'Emmanuel Macron, cette sensibilité d'opinion dominante, évidemment, interroge et interpelle toutes les formations politiques. C'est comment est-ce qu'on trouve l'équation juste entre la nécessité d'adaptation et la capacité à se protéger et à préserver son identité. C'est probablement l'une des clés du prochain récit français de la prochaine présidentielle.
1: Un immense merci, uh, Pierre Giacometti, merci uh, et pour toutes uh, ces précisions. Et je recommande justement ces études. Elles sont uh, sur le site de Nocom, votre cabinet, avec ces études et uh, des analyses comme celle-ci. Mais il y en a d'autres qui sont très intéressantes. Nocom.com, bien évidemment. Uh, merci beaucoup, merci Pierre Giacometti. Figaro Radio. Point de vue.
0: Vincent Roux.
1: Il est justement un objet très intéressant pour les communicants, souvent clivant, toujours passionnant. Jean-Marc Jancovici est notre invité. On va parler d'actualité aussi et aussi de son dernier livre, un carton d'édition. Plus de 500 000 exemplaires vendus. On va lui demander aussi son avis sur l'actualité, en particulier sur les sujets actuels, comme la réforme des retraites, dont Sandrine Rousseau parlait en ces termes.
0: Le corps le dit, ça n'est pas indispensable de faire cette réforme. Le corps écrit même que c'est un problème de recettes et non pas un problème de dépenses. Donc réglons le problème de recettes et, passe, et ne, ne nous attachons pas à, à diminuer les droits des personnes qui euh, déjà en ont très peu. Et puis la troisième chose, c'est que c'est une réforme climaticide, une réforme qui se fonde sur la croissance pour financer un système de protection sociale. Aujourd'hui, c'est une réforme climaticide. Et vraiment, la situation est suffisamment grave
1: pour qu'on prenne cet argument au sérieux.
0: Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que les, les, le, le, plus, nous, plus on travaille, plus on émet du carbone. Et qu'en fait, la réduction du temps de travail est une mesure écologique. Il y a toutes les écoles. Il y a des gens qui veulent qu'on crache dedans quasiment. Enfin, bon, écoles,
1: voilà. On est en direct. Bonjour Jean-Marc Jean-Claude ici. Mais on peut parler justement sur les différentes écoles qu'il y a autour des, des micros. Euh, on vient d'entendre Sandrine Rousseau qui justement dit que la, la croissance finalement pose un problème écologique. Est-ce que c'est votre point de vue
0: ben, ce qui est sûr, c'est que les problèmes d'environnement que nous avons aujourd'hui sont des conséquences de la mise en route de flux physiques de plus en plus importants qui ont été ceux d'une activité économique de plus en plus importante. Qu'est-ce que c'est que l'activité économique quand on regarde depuis la révolution industrielle C'est produire en quantité croissante des tables, des chaises, des voitures, des maisons, euh, des, appareils, des pistolets à eau euh, et des t-shirts. Mmh. Et à chaque fois qu'on fait ça, on prend dans l'environnement des ressources, on les transforme et on obtient à la fois le produit de la transformation qui nous intéresse, la maison, le t-shirt, etc. Et des sous-produits indésirables qui ne nous intéressent pas du tout et qui s'appellent la pollution. Et globalement, plus on transforme, c'est-à-dire plus on a une activité productive importante, plus on pollue, plus on rejette de substances dans l'air, dans l'eau, dans le sol, etc. Donc euh, la croissance économique, c'est la croissance de la production. Et donc, c'est la croissance des rejets. Globalement, c'est tout à fait le cas. Si on regarde en particulier le rejet principal qui occupe mon activité professionnelle de façon centrale, c'est-à-dire la question des émissions de gaz à effet de serre, oui. on euh, elles, ont, elles ont accompagné depuis un siècle et demi euh, l'augmentation de la taille
1: de l'économie de façon euh, parfaitement corrélée. Alors, euh, on va y revenir. Justement, puisqu'on entendait Sandrine Rousseau parler de la réforme des retraites, êtes-vous de ceux qui pensent que le débat sur les retraites occulte les vrais enjeux, et en particulier les enjeux liés... à aux thématiques qui vous sont chères, le climat, le réchauffement climatique Alors c'est amusant parce que, coïncidence du
0: calendrier, j'ai vu passer hier une euh, tribune de Jacques Attali dans Les échos Alors je ne suis pas toujours d'accord avec ce que raconte Jacques Attali, mais là en l'occurrence j'ai trouvé qu'il posait une question qui était drôlement bien sentie. Parlant de la réforme des retraites, il a titré sa tribune « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ?» Donc en gros, il posait la question en disant « Pourquoi ça et pourquoi maintenant ?» Et je me pose exactement les deux mêmes questions. Pourquoi ce sujet et pourquoi maintenant Il me semble il Pourquoi avait... ça
1: vous semble incongru
0: Alors, il n'y avait aucune urgence à le faire maintenant plutôt que l'année prochaine ou dans deux ans. Euh, là où je suis parfaitement euh, en phase avec les gens qui disent qu'on a un tout petit sujet avec la croissance, euh, c'est que la, les prévisions de croissance sont absolument centrales dans euh, les projections qu'on peut faire sur l'équilibre entre retraite et actifs. Or, les projections de croissance du Conseil d'orientation des retraites ne se réaliseront pas. Elles ne se réaliseront pas parce que ça fait déjà maintenant plus de dix ans que l'Europe n'est plus en vraie croissance. Mmh. D'accord On a une croissance qui est un peu fictive, qui est... Bon. Qu'est-ce qui vous permet de dire que la croissance est fictive Alors, j'y répondrai après. Je, 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 <rire> je laisse la question Mais, en suspens. Bah, J'espère que vous arrière. me répondrez. Absolument. Parce que c'est une question qu'on je... aborde assez souvent ici. Oui, c'est oui, pour je, ça. J'y reviendrai après. Je, je... Donc voilà. Euh, en fait, la, 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 la production vraie de l'Europe, depuis plus de dix ans, elle est en décroissance. Alors, qu'est-ce que j'appelle la production vraie euh, Par exemple, la quantité de mètres carrés qu'on construit. Ça, c'est physique. Par exemple, la quantité de tonnes qu'on charge dans les camions. Ça, c'est de la production physique. Et bien, quand vous regardez la quantité de tonnes qu'on charge dans les camions, ça fait depuis 2007, en tendance, elle diminue. Donc, ça veut dire qu'en tendance, l'Europe produit de moins en moins de biens et transporte de moins en moins de biens physiques, mes fameux tables, chaises, t-shirts, etc., ouais. tout ça en tonnage donc en quantité physique, ça baisse depuis 15 ans. Et le fait que le PIB facialement augmente, il est lié à un certain nombre de conventions qui, sont, qui, qui conduisent à cette augmentation mécanique, mais qui ne correspondent pas à une augmentation des biens et des services dont la population bénéficie vraiment. Par exemple, quand la valeur de l'immobilier augmente, les commissions des agences immobilières augmentent, ça ne fait pas augmenter le nombre de mètres carrés. Et ça, ce n'est pas déflaté quand vous faites le calcul du PIB. La quantité de crédit immobilier des banques augmente. Ça, c'est pareil, c'est pas déflaté. Donc, la produ le, 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 le produit net bancaire augmente, alors que euh, vous n'avez pas plus de mètres carrés qui font l'objet de transactions. De, de,
1: augmentation, euh,
0: voilà. Quand vous avez la valeur des actions qui augmente ou, le, ou la valeur des œuvres d'art qui augmente, vous avez un certain nombre d'intermédiaires qui, grâce à ça, gagnent plus d'argent. C'est pareil, c'est pas, pas corrélé.
1: Ça vaut de d'une croissance je, réelle. Voilà.
0: Et donc, si je dis, on regarde ce que les gens ont vraiment à consommer. Hum. En fait, vous vous rendez compte que depuis 15 ans, il n'y a plus de croissance et il y a même une érosion légère. Et ça se traduit même en termes strictement monétaires pour les ménages, puisque vous savez probablement que le revenu disponible des ménages en France diminue depuis 2010. Mmh. Bon. Donc la donc, croissance, elle est plutôt,
1: spé... elle est plutôt spé... enfin, oui, la elle croissance est, donc, faciale donc, est une donc, croissance spéculative. Donc, ce que vous donc dire, dire
0: à l'avenir il y aura de la croissance, bah, mmh. peut-être, peut-être pas. Mmh. Bon. Euh, et mmh. mon pari, c'est qu'on sera plutôt malheureusement, du coup, ou heureusement, j'en sais rien, du côté peut-être pas. Bon. Or, le Conseil d'orientation des retraites, dans les trajectoires qu'il trace pour l'avenir, il se balade quelque part entre 0,7% et quasiment 2% de croissance du PIB par an à l'avenir. Donc, ça suppose qu'il n'y aura pas de Covid, pas d'Ukraine et pas de changement climatique et pas de pénurie sur les matériaux et pas de pénurie de pétrole et pas de... etc. Tout ça me paraît extrêmement discutable. Alors, pourquoi, quel est le lien avec euh, la réforme actuelle le, le lien, c'est qu'à partir du moment où les hypothèses pour l'avenir sont gentiment farfelues, on est certain oui, qu'il va falloir y revenir... On est certain qu'il va falloir y revenir, puisque la réforme qu'on est en train de faire en ce moment se base sur des hypothèses qui ne se réaliseront pas. À partir du moment où vous êtes certain que vous allez devoir y revenir, quelle est l'urgence
1: de faire ça maintenant plutôt que l'année prochaine Est-ce que ça sera peut-être plus dur après Est-ce qu'ici, il va falloir y revenir 16 dire qu'il va falloir faire une réforme encore plus radicale après Il ne faut pas je, étaler les réformes Je, je ne sais je pas. Du diable. Je enfin, ne sais du pas, liable. parce que
0: d'ici là, il y a plein d'inflation qui sera passée. Il suffit peut-être d'entériner l'inflation. Vous savez, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Donc, il euh, n'y avait pas d'urgence à faire cette réforme, à mon avis, en début de mandat. Alors que par contre, il y a des inconvénients absolument évidents à l'avoir fait. C'est que Macron, qui est sur un deuxième mandat non rééligible, mmh. c'était l'occasion de mettre en œuvre des grandes ambitions très utiles au pays et, qui, euh, et des grands projets de société, quelque part, euh, pour lesquels on aurait les bénéfices après le terme du mandat. Bon, là, c'est clair que le sujet des retraites tombe dans cette euh, asymétrie temporelle. C'est-à-dire qu'il faut souffrir maintenant pour avoir le bénéfice plus tard, quelque part. Mais ce n'est pas un grand projet de société. C'est de l'intendance, euh, s'occuper des retraites. Hein. Et donc, euh, il a raté l'occasion en début de mandat de faire quelque chose qui aurait eu du souffle en rassemblant tout le monde. Et une fois qu'il a commencé par crisper le pays euh, en le divisant en deux euh, sur quelque chose qui est un d'intendance important mais ça reste un problème d'intendance il a il a quelque part il s'est mis en position de faiblesse mm. pour derrière euh, faire un, un, un grand projet gaulien d'ambition pour le pays voilà mm. donc donc euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, avec Attali, euh, quand
1: il dit mais qu'est-ce qui lui a pris euh, de
0: commencer par ça je pense effectivement qu'est ce qui lui a pris de commencer par ça
1: euh, puisque vous parliez de d'inflation euh, tout à l'heure euh on devait se parler en janvier et, et, et à l'époque, euh, il y avait des restaurateurs qui, qui étaient contraints de baisser leurs rideaux des boul boulangers obligés de mettre la clé sous la porte et des entreprises forcées de stopper leur production. Est-ce que euh, tout ça, c'était à cause justement des, de l'explosion des prix de l'électricité Est-ce qu'on est, est entré enfin dans l'ère de la sobriété que vous appelez de vos voeux Alors non. Parce que la sobriété,
0: on est entré dans l'ère de la pauvreté, mais pas dans l'ère de la sobriété. Je m'explique. Dans ma nomenclature à moi, les manières d'économiser de l'énergie, je les décompose en trois morceaux. Il y a un morceau qui s'appelle l'efficacité. Donc l'efficacité, je vais prendre le boulanger, il vous fournit le même pain et il la cuit à la même température, mais son four a demandé moins d'électricité pour cuire le pain. Il est plus efficace, il est mieux isolé, etc. D'accord Ça, c'est de l'efficacité. La deuxième, euh, la deuxième notion, c'est la sobriété. Donc la sobriété, c'est vous, vous priver délibérément d'un produit ou d'un service pour économiser euh, la production et les ressources correspondantes. Alors je ne vais pas prendre l'exemple du pain, parce qu'on ne peut pas imaginer que vous arrêtez de manger du pain. C'est pour un truc qui est très, très euh, assimilé à des excès, on va dire, de manger du pain. Euh, Il y a des bains. Voilà, Mais euh, la, perso la personne qui a la grosse voiture de luxe qui est garée juste devant l'entrée de l'immeuble là, euh,
1: aussi, Il y a débat pour savoir si est, elle est si grosse que
0: ça et si elle est de luxe que ça ah, Elle est tout à fait grosse et de luxe, voilà. je ne donnerai pas la marque mais je vous assure que c'est grosse et de luxe euh, Décide de ne plus utiliser sa voiture et de prendre un abonnement Vélib euh, Délibérément, mm. ça c'est de la sobriété mm. bon. euh, Quand le gilet jaune ne prend plus sa voiture parce qu'il n'a pas les moyens de payer son plein Ça c'est pas de la sobriété, c'est de la pauvreté donc la sobriété et la pauvreté, c'est les, les mêmes gestes physiques. Mmh. Je, je change de type euh, de mode de vie. Mais dans la sobriété, je l'ai choisi. Dans, la so dans la pauvreté, je l'ai subi. Donc là, l'exemple que vous me donnez sur le boulanger, c'est quelque chose qui est subi. Donc mmh. ça ne rentre pas dans la catégorie de la sobriété pour moi.
1: Euh, Est-ce que le facteur prix, on le voit notamment justement avec les questions de facture d'électricité et ça ne s'arrête pas, mmh. ça continue, on le voit. Est-ce que ça va faire naturellement le travail de réduction de consommation énergétique nécessaire. Alors oui, mais euh, d'une mauvaise manière. Euh, y a, y a, y a
0: il y a deux façons plus exactement euh, d'avoir euh, une contrainte qui vous impose une baisse de votre consommation de quelque chose. Il y a la contrainte par les prix. Le prix monte. Vous ne pouvez plus le payer. Vous en consommez moins. Et il y a la contrainte réglementaire on vous demande, par voie de réglementaire, de moins consommer de quelque chose. Alors, je vais prendre l'exemple de l'énergie de chauffage. Euh, l'énergie de chauffage, l'option A, c'est le gaz et le fioul voient leur prix fortement monter, donc vous en consommez moins. Option B, on vous dit, euh, vous devrez vous débarrasser de votre chaudière à gaz pour remplacer ça par un poêle à bois ou une pompe à chaleur. Et là, vous allez aussi consommer moins de gaz euh, par la force des choses. Si vous prenez l'option réglementaire, vous avez la possibilité de planifier quelque chose, parce que la réglementation, vous pouvez dire c'est à telle date, c'est à telle vitesse, euh, c'est de telle manière, etc. Ça va bien avec une planification. Si vous prenez l'option prix, c'est plus difficile de planifier parce que si vous augmentez le prix du gaz, vous ne savez pas trop s'il si ménage en face, il va garder sa chaudière à gaz et baisser le thermostat, euh, garder sa chaudière à gaz et couper le chauffage dans une pièce sur deux, euh, garder sa chaudière à gaz, euh, remplacer sa chaudière à gaz par un poêle, par une pompe à chaleur, par... déménager, Enfin, vous ne savez pas trop ce qu'il va faire. Quand vous êtes dans la réglementation, en général, vous savez mieux ce qu'il va faire parce que vous lui imposez de faire des choses. Et donc, c'est mieux pour planifier et notamment pour planifier la production qui, des alternatives qui va en face. Si vous attendez la hausse de prix, c'est quelque chose qui perd sur les deux tableaux parce que vous avez l'inconvénient de ne pas avoir planifié l'alternative puisque la hausse de prix, elle ne dit pas immédiatement quelle est l'alternative. Et en plus, vous perdez l'argent parce que à la différence d'une hausse de prix qui arrive par la fiscalité, dont les Français ont horreur, comme chacun sait, quand la hausse de prix arrive par la hausse des prix de marché, globalement, c'est un appauvrissement du pays. Ça veut dire qu'on doit acheter plus cher les hydrocarbures mmh. aux pays euh, exportateurs. Donc c'est un transfert net d'argent de la France vers les autres pays. Alors moi, je veux bien que les fonctionnaires français soient des abrutis qui font n'importe quoi avec notre argent. Mais je préfère quand même donner mon argent à des fonctionnaires français qui vont le recirculer dans le pays plutôt qu'à le donner à des fonctionnaires russes et saoudiens, dont je suis sûr qu'il ne vaut strictement rien en faire pour mon pays.
1: Alors, euh, un certain nombre, euh, autre, autre question d'actualité, il y a un certain nombre de centrales qui ont été à, à l'arrêt pour cause de maintenance, en particulier quatre des plus puissants et des plus récents mmh. réacteurs, euh, ceux de civaux près de Poitiers, ceux de Chaux dans les dans les Ardennes. Alors en cause, c'était des fissures qui ont été détectées sur les tuyaux. Est-ce que, selon vous, le maintien de cet arrêt était nécessaire ou est-ce que là, on n'a pas pêché par extrait de prudence, on aurait pu passer outre, et, et histoire de passer l'hiver et y revenir après eh
0: bien, je vous avoue que je ne suis pas un grand spécialiste technique de la chose et j'ai entendu les deux sons de cloche. Euh, dans son audition... Alors là, il faut
1: prendre une décision dans ces cas-là.
0: En l'occurrence, moi, je n'ai pas à prendre de décision. Mmh. Mais euh, dans son audition à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, euh, le président de l'ASN a présenté oui, cette décision comme étant parfaitement nécessaire et tout à fait assumée euh, par l'ASN, nonobstant le fait que ça privait la France d'une production électrique importante et que ça a mis les comptes d'EDF dans une situation extrêmement dégradée. Et euh, j'ai par ailleurs euh, des, euh, ai entendu par, de, 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 des analyses euh, de gens qui connaissent bien la métallurgie euh, des, de ce genre d'installation qui m'ont dit qu'on aurait pu attendre les opérations de maintenance normales euh, pour s'occuper du problème, ce n'était pas la peine de les arrêter en urgence. Donc moi, personnellement, je ne sais pas quoi penser. Euh, il faudrait que j'y passe deux mois euh, à creuser le truc en détail. Euh, je, ce que je sais, euh, c'est qu'à l'avenir, il n'est pas exclu qu'on ait de plus en plus souvent euh, à, se, à, à décider dans des situations dans lesquelles aucune décision n'est vraiment très confortable.
1: Oui, C'est pour ça que je vous posais la question.
0: Là, là, là on a eu un exemple. Ouais. Il y en aura probablement d'autres à l'avenir.
1: Euh, vous préférez toujours vivre à, à Fukushima
0: plutôt que de vivre près d'une autoroute Alors, si vous voulez, euh, en ce qui concerne mes poumons, sans, sans hésiter une seconde, oui, bien sûr. Euh, vous savez que la pollution aux particules fines tue des dizaines de milliers de gens chaque année en Europe. Des dizaines de milliers de gens chaque année. Euh, Fukushima n'a pas tué une personne à cause du surplus de rayonnement euh, relâché dans
1: l'environnement. Merci Jean-Marc ici pour ses premières réponses. Il y a une semaine, Louis Gallois était l'invité de cette émission. Euh, nous lui avons demandé ce qu'il pensait d'un mouvement d'étudiants. Je vous pose la question parce que ce mouvement d'étudiants, on le trouve aussi bien à Polytechnique, dont vous avez été un étudiant, à l'agro ou bien aux arts et métiers, et avec des ingénieurs qui sont favorables à la décroissance. Quand on lui a posé la question, voici ce qu'il nous a répondu. Du côté des écoles d'ingénieurs, je leur dis la décroissance, c'est... L'augmentation des inégalités, parce que quand le gâteau est plus petit, c'est plus difficile de le partager. C'est l'impossibilité de financer l'amélioration des services publics, la santé, l'éducation, de financer la transition énergétique. Je pense que la décroissance serait une catastrophe. Puis en plus, donner à un pays comme objectif de diminuer, ça me paraît absolument aberrant sur le plan même, euh, j'allais dire, moral. Alors est-ce que euh, la décroissance serait une catastrophe pour vous et est-ce que la croissance, comme le dit Louis Gallois, est nécessaire pour financer la transition énergétique Alors pour
0: financer la transition énergétique, je ne sais pas, mais Louis Gallois a parfaitement raison de souligner que la croissance a permis l'augmentation d'un certain nombre de choses qui aujourd'hui nous semblent euh, parfaitement sympathiques. Euh, effectivement, la redistribution euh, via l'impôt est quelque chose qui a fortement augmenté euh, à cause de la croissance. Euh, la croissance nous a effectivement amené euh, l'enseignement, l'hôpital euh, et tout un tas d'autres choses. Malheureusement, euh, là où je m'écarte de son analyse, c'est que je crois, moi, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, que la décroissance, on ne va pas y couper. Parce que ce qui a permis la croissance... Mais vous la souhaitez C'est même pas le sujet pour moi. Je... Est-ce que je souhaite vieillir Non. Absolument pas. Est-ce que je vieillis Oui, c'est un fait. Donc c'est-à-dire que la décroissance, pour vous, vous semble inéluctable Oui, elle est inexorable pour moi. Euh, elle est aussi inexorable que le fait que je vieillisse, euh, et aussi sympathique ou peu sympathique, selon la façon qu'on va avoir de le, de le gérer. Mais je crois que de dire euh, il ne nous « il n'appartient qu'à nous de faire en sorte que l'avenir soit de la croissance ou de la décroissance », je pense que malheureusement, c'est une mauvaise manière de voir le problème. Je pense que nous allons avoir de la décroissance des flux physiques. De façon absolument inexorable, et donc ça sera physiquement plus dur de construire un mètre carré, physiquement plus dur de déplacer une tonne à 100 km/h, physiquement plus dur de faire un mètre carré de tissu rapidement. Ça sera physiquement plus dur. Et physiquement, la... pourquoi C'est-à-dire bah, parce bah, que ça avec de l'énergie. Ou bien c'est parce que
1: ça donne de l'énergie qui va être plus difficile. Tout ça est fait
0: avec de l'énergie et que l'énergie qu'on mmh. qu le veuille ou qu'on le veuille pas, on va de toute façon en avoir moins. Mmh. C'est-à-dire ou bien on le voudra et on en aura moins pour des raisons climatiques, mmh. ou bien même si on le veut pas on en aura moins quand même pour des raisons géologiques. Mmh. Il y a une analyse du Chiffre Project qui a été publiée il y a maintenant un que an. Que vous dirigez, hein, et oui. que vous avez fondé. Une association que je, que je préside, euh, qui, qui est un think tank. Donc ça mmh. produit des analyses, des rapports, des propositions, mmh. etc. Bien et il y a un an, on a publié une analyse très exhaustive des possibilités d'approvisionnement en pétrole de l'Europe jusqu'en 2050. Alors en fait, le travail qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la quantité de pétrole qui sortirait du sol, du sous-sol plus exactement, des 16 premiers fournisseurs de l'Europe d'ici à 2050. Et la réponse, c'est que la production des 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont aussi les 16 premiers producteurs mondiaux, sauf le Brésil et le Canada, serait divisée par deux d'ici à 2050. Ce qui veut dire que leurs exportations vers l'Europe, puisqu'ils vont d'abord servir leur population domestique, hein, se va être divisée par n'importe quoi entre 2 et 20. Donc de toute façon, même si on ne veut pas des hydrocarbures, on va en avoir considérablement moins et il va bien falloir qu'on s'organise en conséquence. Ça refait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur notre cher président et ses retraites. Il me semble que d'organiser le pays en fonction de ce que je viens de dire et, de, et dans un deuxième temps de savoir comment est-ce qu'on organise les retraites dans ce truc d'ensemble, mmh. c'était émettre le problème dans le bon ordre. Euh, les, les problèmes dans le bon ordre. Donc là, ce que je dis simplement, c'est que la décroissance physique, la, dé, la, la diminution des flux physiques qui structurent l'économie, on ne va pas y couper. Et donc la bonne question, c'est... Comment est-ce qu'on s'organise en conséquence Et le mouvement des jeunes ingénieurs aujourd'hui dans, dans les écoles, je ne sais pas tant s'il est de souhaiter la misère du monde ou de souhaiter qu'on prenne acte des réalités du monde et que enfin on fasse des efforts pour faire en sorte de gérer le monde
1: tel qu'il va mmh. être et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Est-ce que la démondialisation pourrait justement conduire à une sobriété dans un certain nombre de domaines, notamment dans celui de l'alimentation qui vous est cher euh, Aujourd'hui, on a du bœuf argentin, du mouton Zéland... néo-zélandais, on voyage. Alors là pour, là, pour le coup, il faudrait l'organiser. Alors d'abord, la démondialisation, elle est déjà un tout petit
0: peu en route. Mmh. Euh, depuis 2008, la part du commerce international dans le PIB a déjà perdu, alors je vais vous dire un truc de mémoire, elle a déjà dû perdre 10%. C'est-à-dire qu'en 1970, sauf erreur de ma part, les échanges internationaux représentaient 25% du PIB mondial. C'est monté jusqu'à 60% du PIB mondial en 2008, qui a été le maximum historique. Et depuis, il me semble que c'est redescendu à 50%. Il se trouve que les échos ont publié un graphique là-dessus pas plus tard qu'hier. Bon. Euh, je suis désolé de citer un concurrent. Euh, et donc... Ça fait deux fois. Oui, c'est pas, pas sport, je suis d'accord avec vous. Euh, — Et donc, le, donc la démondialisation, elle est, elle est déjà à petite vitesse euh, un peu en route. En ce qui concerne l'agriculture, parce que vous c'est exemples que vous avez cités. Ouais. il se trouve que la France euh, est quand même plutôt du bon côté de la barrière au sens où on a un grand territoire, on a beaucoup de surfaces cultivables. Et aujourd'hui, si on importe tous les produits que vous avez cités, on importe de plus en plus de poulets étrangers, on importe de plus en plus de boeufs étrangers, on importe etc., alors, bon, on ne fait pas pousser beaucoup d'orange chez nous, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pousser chez nous. C'est plutôt dû à des structures de marché plutôt qu'à l'impossibilité physique de faire tout ce qu'on pourrait faire chez nous. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui s'organise. Mais ça, c'est un, un, un sujet de, 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 comment dire, de cadre global. Euh, il se trouve que l'Europe s'est dotée d'un cadre global sur l'agriculture qui, à mon avis, n'est pas adapté... Au défis que nous allons avoir pour l'avenir. Euh, et c'est un problème qui doit se traiter au niveau européen, puisque euh, c'est à l'Europe que nous avons confié la compétence euh, en la matière.
1: Il nous reste peu de temps, Jean-Marc jean, -Marc -Jean, jean ici. Qu'est-ce qui vous révulse le plus Un climato-sceptique ou un antinucléaire
0: euh, Un indifférent à la question euh, m'ennuie me, me, encore plus. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus inquiet de l'existence euh, d'une classe politique et d'une de, de, classe dirigeante économique il n'a pas l'air de réaliser dans quel monde on va vivre que d'un anti-nucléaire ou d'un climato-sceptique.
1: Est-ce que euh, vous demandez toujours au gouvernement de vous accorder trois heures pour une explication 20. 20 heures Oui,
0: 20 heures, oui. 3
1: heures pour Emmanuel Macron Oui, Est-ce que Emmanuel vous êtes capable Macron. de faire un prix à une heure, comme vous euh, l'avez fait
0: Est-ce que vous devenez expert comptable en 30 minutes Non. Donc à partir du moment où il y a un, quel, un sujet vraiment important... Mm. Euh, sur le, qui, est, qui est vraiment structurant, j'insiste euh, pour l'avenir du pays. Il me semble que ça vaut bien trois heures.
1: Que répondez-vous à ceux qui pensent que le renouvelable est plus sûr que le nucléaire Que c'est faux.
0: Euh, vous avez des. Alors ça dépend de ce qu'on appelle sur quel plan. Euh, ça dépend sur quel plan. Euh, sur le plan sanitaire. C'est inexact. Euh, vous avez des, analyses médi... enfin, des, des travaux de médecins qui ont été faits, euh, qui donnent le nombre de morts par gigawatt-heure ou mégawatt-heure ou terrawatt-heure des diverses sources de production électrique. La ai... journaliste
1: Yo Berger est venue sur ce plateau et elle nous a dit que le pr... les éoliennes sont le prochain euh, scandale sanitaire. Alors je ne sais pas si c'est le prochain scandale sanitaire,
0: mais en tout cas, ce que je sais, c'est que euh, si vous mettez dans les renouvelables les barrages, mmh. ils ont beaucoup plus tué que les centrales nucléaires, beaucoup. Euh, et euh, même sans mettre les barrages, euh, les autres, vous avez des accidents de mines, parce qu'il faut les métaux pour faire les éoliennes et les panneaux solaires. Et en fait, si vous comptez ce genre de trucs, vous vous rendez compte que c'est kif kiff euh, avec le nucléaire.
1: Euh, la raison pour laquelle on a fermé Fessenheim, c'est pour montrer à EDF qui est le chef. C'est ce que, dites-vous à nos confrères de Marianne, ce que vous a confié le délégué interministériel à la fermeture de Fessenheim, Absolument. Francis Rol-Tanguy. <coughs> Vous confirmez qu'il vous a bien dit ça Oui. C'était pour montrer à EDF qui était le chef et pas pour les questions environnementales alors, c'était peut-être aussi pour des questions
0: environnementales euh, invoquées, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous confirme que j'ai bien entendu ça dans le bureau de M. oui. Jean-Marc,
1: Jean, -Marc, Jean Le Monde Sans Fin, avec Christ, euh, Christophe Blin. C'est aux éditions euh, Dargo, Il n'y a aucun erratum de l'éditeur, je tiens à le préciser. Euh, c'est absolument passionnant. Euh, ça vaut son prix et c'est euh, vraiment captivant. On ne le quitte pas. Ça pose des problèmes euh, sociaux euh, dans son entourage parce que vous passez ben, votre week-end avec la, avec la BD, mais ça vaut le coup c'est donc aux éditions d'Argo merci beaucoup Jean-Marc Jancovici d'être venu ici dans les studios du Figaro vous reviendrez nous voir peut-être j'espère merci beaucoup